0: State ascoltando SPS Italian. Medio Oriente, il presidente Joe Biden minaccia ritorsioni dopo l'attacco alla base militare statunitense in Giordania. Guerra in Ucraina, scambio di centinaia di prigionieri tra Mosca e Kiev... Australia, il governo federale ribadisce, è il momento giusto per ridurre le tasse, calcio, Coppa d'Asia, domani i Socceroos sfidano la Corea del Sud in palio, c'è un posto in semifinale. Buongiorno da Dario Castaldo con il notiziario di radio SBS di giovedì 1 febbraio 2024 che apriamo dalla politica estera perché il presidente americano Joe Biden ha annunciato che gli Stati Uniti risponderanno all'attacco perpetrato da un gruppo terroristico ad una base militare statunitense in Giordania al confine con la Siria. Nell'attacco con droni sono morti tre soldati americani mentre altri 34 sono rimasti feriti. Nonostante l'Iran abbia negato di essere coinvolto nell'attentato, il presidente statunitense si è detto convinto che la Repubblica Islamica abbia rivestito un ruolo nell'organizzazione dell'attacco e ha detto che il regime di Teheran è responsabile dell'accaduto. Non credo che abbiamo bisogno di un'altra guerra in Medio Oriente, non è quel che cerco", ha detto Joe Biden. D'altra parte, il portavoce del Pentagono, Pat Ryder, ha ammesso che ci sono ancora alcune domande che necessitano delle risposte sull'accaduto. In terms of additional details about the drone attack itself, we know there are still many questions to include how the one-way attack drone could have penetrated the facility's air defenses, its point of origin and which specific Iranian proxy group is responsible. I can tell you that U.S. Central Command is continuing to look into all those important questions and that we'll keep you updated as new information becomes available as we are able to. What we do know is that Iran-backed militias are responsible for these continued attacks on U.S. forces and that we will respond at a time and manner of our choosing. Queste le parole del portavoce del Pentagono Pat Ryder il quale si è detto certo che ci sia l'Iran dietro la fornitura di armi all'organizzazione che ha compiuto l'attacco con droni alla base militare statunitense pochi minuti fa poi il portavoce del Consiglio per la Sicurezza Americana Kirby ha spiegato che l'organizzazione che ha compiuto l'attacco contro soldati americani in Giordania è il gruppo Resistenza Islamica in Iraq e che il piano è nato da un'organizzazione con molti gruppi affiliati, tra cui anche Kitab Hezbollah. Kirby ha assicurato comunque che gli Stati Uniti faranno quanto necessario per colpire i responsabili dell'attacco. Adesso spostiamoci in Israele dove nel fine settimana è prevista la visita la sesta dall'inizio del conflitto del segretario di Stato americano Anthony Blinken Blinken intanto ha chiesto al Dipartimento di Stato di valutare le opzioni per un possibile riconoscimento americano e internazionale di uno Stato palestinese una volta conclusa la guerra nella striscia di Gaza e quanto riporta il sito americano Axios citando due funzionari informati sulla questione il sito ricorda come per decenni Washington si sia opposta al riconoscimento della Palestina come Stato indipendente sia a livello bilaterale sia attraverso le istituzioni delle Nazioni Unite, sostenendo che lo Stato palestinese dovrebbe nascere solo attraverso negoziati diretti tra Israele e autorità palestinese. Tuttavia, le iniziative in atto per arrivare ad una soluzione diplomatica del conflitto in atto a Gaza hanno aperto la porta ad un ripensamento di vecchi paradigmi. Secondo un funzionario statunitense, alcuni esponenti dell'amministrazione Biden ritengono che il riconoscimento di uno Stato palestinese dovrebbe essere il primo passo nei negoziati per risolvere il conflitto israelo-palestinese, anziché l'ultimo. Intanto, però, il portavoce del Dipartimento di Stato americano Matt Miller ha ribadito La contrarietà degli Stati Uniti alla zona cuscinetto che le forze di difesa israeliane stanno istituendo tra Gaza e il confine con Israele. Altro fronte caldo, eh, quello della guerra in Ucraina, dove la Russia accusa i militari di Kiev per gli attacchi missilistici contro la Crimea e contro la città di Sebastopoli. Sono 20 i missili da crociera lanciati dagli ucraini, secondo il Ministero della Difesa di Mosca, che afferma di averne intercettati 17 sul Mar Nero e 3 sui cieli della Crimea. Nonostante le tensioni, la Russia e l'Ucraina hanno annunciato un nuovo scambio di centinaia di prigionieri di guerra. I nostri sono a casa 207 ragazzi, ha annunciato su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo stiamo lavorando per riportarli tutti a casa. Contemporaneamente il Ministero della Difesa russo ha annunciato che in seguito a dei colloqui 195 soldati russi sono stati restituiti dalla prigionia in Ucraina. Adesso veniamo in Australia, cominciando dalla cronaca, una cena ad attenuarsi l'effetto del ciclone sul Queensland che martedì è stato alle prese con una violenta ondata di maltempo, la perturbazione ha causato inondazioni e danni alle abitazioni e alle infrastrutture, migliaia di persone sono rimaste senza corrente, più di 20 scuole sono state chiuse, le strade sono state interrotte, la protezione civile è stata chiamata ad effettuare 39 interventi per portare in salvo le persone travolte o bloccate dalle acque. L'area di Moreton Bay e la Sunshine Coast sono state tra le più colpite, mentre anche la Lockheed Valley più a ovest è stata sommersa dall'acqua. Decine di case sono state danneggiate nella sola Bray Park. Il premier del Queensland, Stephen Miles, ha dichiarato che le autorità stanno stimando i danni e approntando un piano per risarcire le famiglie e i titolari delle attività commerciali. Today, the Prime Minister and I are announcing that we've activated hardship payments for those in Bray Park affected by the flooding, but we expect further suburbs to be added throughout the day as we get in and do those disaster assessments. There is still some flooding around uh, Beachmere and a few other places. Uh, the SES received 300 calls for assistance across, mostly across Moreton Bay and the Sunshine Coast. I can confirm that the Caboolture Hospital and Caboolture Satellite Hospital that were affected by the flood. Of the River and with that. Who power. Intanto la perturbazione si sta spostando gradualmente verso il nord-ovest dello stato, dove dopo aver colpito Townsville si dirigerà verso il Golfo di Carpentaria e anche in quelle zone le autorità hanno emesso Un'allerta alla popolazione, sono infatti previsti tra i 90 e i 150 mm di pioggia. L'economia adesso. Il ministro del Tesoro ha ribadito che la congiuntura economica e la contrazione dell'inflazione indicano che questo è il momento giusto per tagliare le tasse. Gli ultimi dati mostrano che i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,6% nell'ultimo trimestre del 2023 si tratta dell'aumento più contenuto dal primo trimestre del 2021. Su base annuale l'inflazione si attesta pertanto sul 4,1%, ovvero meno del 4,3% previsto, e molto meno del 5,4% di un anno fa. Per questo il ministro del Tesoro Jim Chalmers ha spiegato che un'inflazione su questi livelli dimostra, da una parte, la correttezza del lavoro e delle scelte del governo federale e dall'altra che il prossimo passo può essere rappresentato dal taglio dei tassi di interesse e soprattutto dalla cosiddetta terza fase della riforma fiscale che prevederà dei tagli per i contribuenti australiani. It is really clear now, really beyond doubt that Labor's cost of living plan is helping, our responsible economic management is helping as well. And because of those things, and because we understand the pressures that people are still under, the tax cut from 1 July uh, will be uh, another way uh, that we support the workers and families, the women and young people, the steel workers and early educators of this country. Diamo uno sguardo ai cambi, questa mattina il dollaro australiano vale 60 centesimi di euro e viene scambiato a 65 centesimi di dollaro statunitense per quanto riguarda lo sport calcio, Coppa d'Asia. Il Giappone e l'Iran sono le ultime due nazionali qualificate per i quarti di finale della competizione. I Samurai Blue hanno battuto il Bahrain per 3 a 1, mentre l'Iran l'ha spuntata soltanto ai calci di rigore per 5 a 3 contro la Siria, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull'1 a 1. Oggi giornata di riposo, dopodiché da domani sono in programma i quarti di finale Il primo a sorpresa è quello tra Iraq e Tagikistan, Il quale verrà seguito da eh, quello tra Australia e Corea del Sud L'incontro si disputerà in Qatar, nello stadio al wakra Quando sulla costa est australiana saranno le 2.30 del mattino di sabato. Le vincenti di queste due sfide poi si affronteranno in semifinale, insomma un'ottima occasione per i Soccer Rules. Intanto concludiamo il giornale radio con le previsioni del tempo per oggi. Ad Adelaide giornata di sole con una temperatura massima di 28 gradi nuvolosa Brisbane, 31 la massima a Kens, forti precipitazioni a carattere temporalesco e una massima di 32 gradi a Canberra, cielo parzialmente coperto massima di 31 gradi, a Darwin intense precipitazioni anche che in questo caso la massima sarà di 31 gradi a Hobart possibili piovaschi 23 gradi la massima a Melbourne nuvolosità a tratti con una massima di 25 gradi a Perth sereno e la colonnina di Mercurio toccherà i 39 gradi per finire a Sydney cielo parzialmente coperto al mattino con tendenza a schiarite nel corso della giornata e una temperatura massima che toccherà i 28 gradi